0: 尊敬的诸位长辈，啊，诸位朋友，大家晚上好。我们这了凡四训》啊，今天呢进入啊第二个单元啊，叫改过之法。啊，第一个单元呢是立命之学。我们学了立命之学呀、啊，啊，明白到人这一生啊，确实啊是有命运的，而这个命运呢、啊，它是可以转变的，啊，只要透过人啊，能够啊断恶修善，他的命啊就能有很好的转变，而且呢，不止自己的命可以转变，所谓。积善之家，必有余庆啊！连后代子孙的面命啊，都会转变过来。哦，所以我们学如何改造命运呢？这个对人生来讲是非常重要的。哦，日本有一个企业家，啊，他有很高的成就，啊，他。白手起家创办了两间全世界五百大企业，啊，这样的企业家呢，基本上是找不到了。啊，这位企业家叫稻盛和夫啊,啊，他介绍给所有的年轻人的第一本书啊，就是《了凡四训》啊。这么成功的人呢，他的人生受《了凡四训》的影响非常大。啊，而且呢，他在2010年的时候、啊，日本航空要倒闭了，啊，他破产了。当时候的，日本的首相啊，去请这个稻盛和夫啊，来挽救日本航空。他那时候已经78岁了。而这个稻盛和夫啊，他65岁以后啊，就出家修行了。到了78岁啊，他的首相亲自去请他出山呢。哦，结果他出来以后呢，用中华传统文化的智慧啊，花了一年的时间呢、啊，把一个要已经破产的企业变成全世界营运最好的航空企业。一年哦。这是奇迹哦，哎，诸位家长，怎么转腐朽为神奇的智慧要不要学？要哈、哦，哎，稻盛和夫推荐的第一本中华文化就是《了凡四训》哦，啊，这不是改造一个人的命运哦，连几万人的大企业的命运呢、啊，都是依照这些原理原则、啊、改变过来的，哦，好。而我们学了立命之学啊，确实看到一个具体改造命运的榜样，就是袁了凡先生他自己。哦，所以我们要让身边的人相信真理啊，最好的方法是什么？就是那个真理啊，在自己的身上啊，真正印证了，这个最有说服力呀、啊。啊、哦，我们。哎，在跟人家谈改造命运了、啊，啊，结果自己的命运越来越差、啊，那、啊、人家就很难相信了。我说，哎，对方可能一听啊,啊，我假如像你这样啊，我也不敢学了。所以了凡先生没有功名啊，啊，最后当了一个大县的县官，啊，没有儿子、啊，最后有子嗣了，啊，只有五十。三岁啊的寿命呢，最后活到七十四岁，延寿了二十一年。所以有理论，有方法，还带表演啊，所以这个立命之学啊，给了我们坚定的信心啊。有了信心以后啊，接下来讲方法怎么做啊，具体啊怎么来落实了。而在落实当中啊，所谓。改过迁善，可是为什么改过要在行善积善前面讲呢？因为人假如不改过啊，他每天还在造作罪业啊，啊，就好像今天啊，我们拿了一个桶子在装水啊，啊，你一直把水加进去呢，可是这个桶子是破的。他就一直漏掉了，所以假如我们不改习气啊，就像那个桶子的漏洞一样，就把福报都还是给折光了，所以先学改过。好，我们接着看经文，讲到了《春秋》诸大夫见人言动，一而弹其祸福，米不厌者。左国诸暨可观也。我们这个民族啊，特别重视历史。中华民族的历史，啊，五千年的悠久的文化历史。所以，往往在论道理的时候啊，都是举具体的历史，历史当中啊曾经发生的例子啊，这样容易啊让人信服。啊，所以读历史啊，可以让人家相信，哎，你讲的有道理。再来呢，读历史啊，可以提醒自己，不要啊犯以前人的错误，同时也可以效法以前人呢、啊，如何治家、如何治国成功的。好、哦，而这里讲到的呢，就是春秋战国时代啊，就周朝啊。分西周跟东周啊，这个春秋战国啊是属于东周了啊。朱大夫呢，这个大夫就好像现在的国家的部长一样，了，算是很大的官员了啊。看到人家的一言一行呢、啊，意而谈及祸福，这个意就是可以猜想，可以啊揣度。可以算得出来啊，他这这个人呢、啊，以后会是有福还是灾祸之人呢、啊？他看得出来而且米不厌者啊，就是没有不灵验的而且这些大大夫啊，都是读了很多经书啊，他才明这个理。左国诸暨可观也，这个“左”是《左传》，啊，“国”是《国语》，啊，就是这一些经典当中啊，都可以看得到、了解得到。好，我们具体举一个《国语》的例子，啊，就是春秋时候呢，有一个大夫啊叫王孙满，啊，他刚好跟周天子在一起啊，看到齐国的军队。从这个京城呢、啊、北方走过去，啊，北门那个地方经过，这个王孙满就看了这个军队啊，他走过天子之城，那个轻慢的态度，就连对天子啊都不尊重，啊，马上就说啊啊，这个军队必有灾殃。当时候啊，这个周天子就问他了：“哎，为什么会有灾殃呢？啊，因为他们的态度轻率，又骄傲，啊，轻率啊，就很不小心，啊，骄傲啊就会随随便便无礼、啊，所以必然会有灾殃。所以有一句俗话叫‘骄兵必败’。哎，他说现在又没有找打仗呢。”那骄兵必败，还用得上吗？哦，其实哦，就像读书一样，一个人自以为自己很了不起了，他可能他的学问就上不去了，他也是必败了。我们看现在企业的寿命为什么越来越短？因为很多年轻气盛呢、啊，哦，他就赚很多钱呢、啊，最后骄奢淫逸就来了，他很骄傲啊。所以这个是少年得志，大不幸，都是因为他的骄傲扶不住了，最后他的人生就遭灾殃了。哦，所以就判断呢，齐国的军队啊，这一次会大败而还，最后真的呢败被晋国打得落花流水，三员大将都被抓起来。啊，这个在历史当中都有记载，所以左国诸暨啊，可观也。啊，这是看到整个军队是这个样子。唐朝啊，有一个读书人啊，后来当官也当的很成功啊，叫裴行俭。啊，当时候唐朝啊，有四个读书人。文章写的天下闻名，这四个读书人呢、啊，叫鲁、洛。王、阳，啊，鲁、赵、林、骆宾王、王勃、杨炯啊，这唐初啊，文章天下闻名的就是这四个人一般的人呢、啊。都觉得啊，这四个人以后啊，一定会很有成就，一定会当大官。可是啊，当时候裴行俭就分析了、哦，他们都还没有出什么状况的时候啊，裴行俭就分析了啊、哦，他说：“一个人以后有没有成就啊，首先看什么呢？看气势、啊、事先气势，而后文艺。大家冷静来看一看啊！一个人文章写得很好，一个人的才艺很好。假如他傲慢的话，他的文章跟才艺会变成他的灾殃哦，是吧？对呀、啊，所以我们得要了解到啊，德者才之帅也。很多人的灾祸都是因为才华横溢啊，因为才华。去压迫别人，去得罪别人，才照样，所以德者，所有你的能力才华，是为这个德行所领导，他是所有才能的统帅。你得把根本找到。哎，现在德行忘记了，只重视孩子的才华，哇，他什么第一名就不可一世啊，连父母都瞧不起啊。到时候要教就很困难了、啊。哦，好，所以古人教育啊，都抓根本，德者本也，才者帅也。大家看呢，这些都是天下闻名的才子，他最后的结果会如何？啊，我们看这个裴行俭的分析，一个读书人首先要什么？度量要大，气气量要大，四是什么？见识、智慧要看得远，哦，所以最重要的是要有德行，要有仁爱的度量啊，还要有智慧，而后才是啊，学习文艺。那我们现在冷静想一想呢？我们现在教孩子把什么摆在前面？这个一颠倒哦，就是很多不好的现象就会产生了。要不就是傲慢呢，要不变成什么考试的机器，不会跟人相处，他没有德嘛。有一个数字，大家冷静去观察哦。清朝末年出去了一百多个留学生，出去的时候啊。十二三岁啊，都还很小啊。出去了一百多个，这一百多个回来，没有一个不是那个领域的佼佼者、领头者，没有一个不是哦。嗯，这个有没有给我们教育启示？这一批人为什么一百多个出去，没有一个不是佼佼者？哇，这个比例也太高了吧！百分之一百成为人才，为什么？因为这一百多个人十几岁之前都是受中华传统文化的教育，他有这个根啊。这回来之后，他都有忠孝的精神，哪有不全心全意学习，之后全心全意报效祖国的道理呢？哦，所以这个都是。历史当中给我们人生的启示啊！从历史来看呢，我们看度量，谁的度量令我们佩服啊？范仲淹先生，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。好，哎，诸位朋友，学这样的度量好不好？你们好像不太愿意呢。哦，本来要说好的，啊，这样我不会吃亏。<笑>学传统文化，首先要学吃亏。你不学吃亏，度量大不了。哦，那变成计较了就不好了。小鼻子小眼睛就没福报了。量大，福才会大。其实人明理了啊，就不会担心吃亏了。为什么？该是你的，跑都跑不掉。所以。明白这个道理了，吃亏是福，扩宽自己的度量，不要跟人家计较。范仲淹这么有度量，包容天下，你看他的家道九百年都不衰。我遇过好几个范家的后代都很有成就呢，九百年了呢，不都是这个胸怀承传给后代子孙？诸位朋友，你们现在孩子出去啊、哦，跟人家讲话会不会说：“我们家的家道就是先天下之忧。呵呵”啊，你看这种胸怀，他所有范家的后代从小就知道他九百年前祖宗的胸怀，这样的孩子那种人格特质绝对不一样的。好，历史当中有一个人哦，说了一句话啊：“宁可我负天下人，也不可天下人负我。”谁都占不了他的便宜，是不是？有没有人比他还会算？他够厉害的吧？人算又不如。<笑>你看哦，这老祖宗这些话哦，都在提醒我们。所以曹操的后代被司马懿给杀死了，啊，积不善之家，必有余殃啊！曹操那个时候怀疑他，他父亲有一个老朋友啊，在他落难的时候接待他，他就怀疑他可能去通风报信啊，把他全家都杀了。哦，这读儒读儒书的人，读中华经典的，怎么可以这么做？孟子是说行：行行义不义，做一件不道义的事；杀义不孤，伤害一个无辜的人，而得到天下都不做，这样才是圣贤君子啊！哦，所以一个怀疑他，他他就取了救他命的人的一家人的性命了。哦，所以你看他的后代是这个结果。是见世深远，周公做周礼，哦，那整个国家几百年都是兴盛，他很有远见。可是秦朝统一了天下，他没有远见，他用什么方法？用杀人的方法。哦，光是赵国，他就坑杀了投降的四十万军，你看那个杀业有多重。所以秦国取得天下。周朝是八百多年了，秦国呢，十五年就灭亡了。最后孩子也被诛杀了，后代也被诛杀了。哦，所以这个气势啊，是一个人重要的人格修养，而后才是发展文艺。好、哦，所以裴行俭呢、啊，就说到了这个鲁洛王这三个人呢、啊，都太浮躁了，气量都不大。所以不会有大作为，结果这些人都三四十岁就死了。裴行俭说：“只有这个杨炯啊，性格比较沉静，沉得住气，可能他不会遭殃。最后真的就只有杨炯是善终，其他三个都死得很早。”哦，所以我们这古人很有智慧哦，看他的人生态度就可以断他的命运。看他的性格可以断命运哦，哦好，所以一人言动，啊见人言动啊，一而谈其祸福，米不厌者，左国诸计、啊、可观也。好，讲了这么多啊，诸位朋友，我们会不会看自己的命？呃，命运是掌握在自己的手上哦，所以你看，接下来讲了，大多吉凶之兆。一个人，甚至于一个国家，他的吉凶祸福啊，都是先有征兆的。就好像一个人生病啊，他要到病重以前都不知道有多少征兆，是人太粗心大意，没有去用心的去观察。那吉凶祸福也是这样，他的征兆从那里看呢？蒙乎心，这个征兆啊，发源于其人的心，动乎事体啊，这个动就是显现出来呢，在他的整个肢体外表上面，他的行为上，其过于后者常祸福啊，就是这一个人。他的人生态度啊，行为是行事是很稳重的，而且他的相貌啊，啊，从他的相貌当中看出来呢，他是仁慈忠厚，啊，行事稳重啊，这样的人呢，这个“厚”就是忠厚稳重的意思，祸福啊，就能纳很多的祥福。过于薄者常进祸，他的相貌刻薄，行事啊又很轻浮的话，那就离啊灾祸不远了，啊，常进祸，这都可以判断得出来。鼠眼多翳，这个鼠眼就是一般世俗人呢、啊，这个翳是指眼病啊，眼睛啊生病了啊，就好像那个白内障啊。是被眼睛被遮住了啊，看不清楚啊，就是比喻啊，一般的人他看不到这些吉凶的征兆啊，就不懂得怎么去趋吉避凶啊，去转变命运的。而且呢，他们不只看不清楚啊，还下了判断，就是说“未有未定而不可测者”，这个“未”就是他们认为啊。吉凶他看不到征兆，所以吉凶根本就是不定的，不可以预测的。啊、哦，好，大家学书法的人呢、啊，都知道呢，有一篇文章啊，一一篇书法叫《兰亭集序》。这是王羲之先生写的这篇文章哦，这篇书法，那唐太宗啊非常爱啊，好像最后是陪他进了坟墓里面去了啊，爱不释手王羲之啊，他第五个孩子啊叫王徽之啊，第六个孩子叫王超之。第七个孩子、啊、叫王献之，他这三个孩子有一天呢，去找当时候的宰相谢安，结果呢，三个孩子跟这个谢谢安先生谈完话，离开的时候啊，旁边的人就问呢。说你看这三个孩子以后谁比较有成就？啊，这个谢安马上说完、啊，这个第七个孩子王献之，何以见得呢？他、啊、说这三个孩子里面哈、啊，这个最小的王献之话最少，哦，他只是啊很礼貌的寒暄问候完之后啊。他基本上就恭恭敬敬听长辈谈人生的道理，他就没有再插嘴了。啊，其他两个哥哥哦，话比较多。哦，所以看一个人吉不吉祥啊，看他话多话少有关系。啊，像我这个话太多了<笑>。哦，<笑>哦，所以《易经》告诉我们了。吉人之辞寡，躁人之辞众。从这里我们看得出来，言辞少，心很定啊，这个人吉祥；而话多的人是什么？很浮躁，造人之词多。啊，我也想当吉人啊，哎，所以告诉大家。我不上课的时候啊，话也很少的，<笑>好像有点越描越<笑>。好，啊，当然更重要的还是要有自知之明哦，能够啊断自己的吉凶。哦，后来啊，确实是王献之的成就最高，啊、哦，这个谢安确实是慧眼之人。所以真的不是不可测的，好。曾国藩先生呢，很有人生阅历，他有一本书啊，就专门看人家的面相啊，那本书叫《兵鉴》，啊，里面呢就有谈到怎么断一个人的人生，啊，大家学会以后啊，回去跟人家分享。人家会说：“哎呦，你好像会算命哦！”啊，其实没有，都是有道理的。为什么？相由心生嘛，啊，你吉凶祸福是心决定的嘛，啊，心的状态又会表现在你整个容貌跟你的肢体上嘛。所以，蒙乎心而动乎四体嘛。哦，好。这功名看气宇。看你的气度啊，风度，就是你很能包容，不计较了啊，阿都是笑口常开了，不会愁眉苦脸。事业看精神，他精神面貌很好啊，而且做事很投入，很热爱他的工作。穷通看指甲，寿夭看一个人是长寿还是短命啊，寿夭看脚肿，就是一个人走路啊。他的脚跟呢、啊、有没有着地很稳？一个人走路脚跟不怎么着地啊，这个人短命相啊、哦。当然你以后走路不要砰啊。哦,<笑>哦，这个走路着地很平稳，你假如服服的，这个人短命相啊、哦。还有一个就是，若要看调理啊，要看一个人哎、啊、有没有调理啊。只在言语中啊，你听他讲话是不是讲得很分明、很清楚啊？还是讲的这个前一句后一句的听不清楚他在表达什么？哦，就看一个人调理，看他讲话啊。那个指甲呢也是很重要啊。你那个指甲一般都是这样凹的哈。你假如很平的话呢，这个人体质不是很好啊。所以其实说实在的。一个人事业要有成呢、啊，很重要的本钱是身体健康。哎，那个妈妈照顾的好啊，那个身体很壮的人哦，真正面临很大的责任哦。你让他一个礼拜不怎么睡觉哦，只睡一两个小时，他就挺过来哦。可是他假如体力不好哦，两天就挂了，哦。是吧？他就体就不行了。所以能扛大任的，大家想一想，在古代那个代表国家统领军队，那个几万人生死之操之在他的手上啊，那没有那种很好的身体，那扛不了的。哦，好，但是大家想一想，现在人的身体好不好？好不好？啊，都吃外面怎么会好？是不是？所以现在的人哦，我感觉看得很很短，叫做急功近利，他们就这么算说，两个人赚比较多啊，他就看到那个薪水而已。大家注意看哦，当你坐在餐馆里吃饭。礼拜三、礼拜五吃饭的时候，晚上啊，看到一个妈妈带着三个孩子出来吃饭，请问大家那一餐吃下去多少钱？啊，他三餐都吃外面，请问多少钱？是不是？这都要算呢。以前一个爸爸赚哦，还可以买三间房子啦。现在两个人一起赚哦，买一间哦，一辈子当房奴啦。重点是什么？小富由勤俭呐，要节俭呐、啊，钱才聚得起来啦。像现在这种生活方式、消费形态，要存钱，大难大难呐、啊，是不是？所以你看，现在的人当房奴的哇，比例太高太高了、哦。我刚刚只是算吃而已哈、哦，还有啊、哦，好几笔账，我慢慢算啊、哦。吃花出去了，这几煮就没有花那么多钱。再来哦，吃外面，你的公公婆婆、先生孩子的身体都不好哦，以后还要医药费哦。这笔账怎么算？你注意看哦，现在人哦存了一笔钱哦，都在最后半年花光光哦，在哪里花掉的？这一位先生，对不起，我必须告诉你，你剩下只剩下三个月了。<笑>然后就开始吭吭吭吭吭吭吭，全部都插上了，然后一天花哇。吓死你！你就搞了一辈子，然后全部都没了，那还好哦，花完没事了吗？有的子孙接着花呢，哦，所以人要看得远哦，吃花掉的，健康花掉的再来。你妈妈在家里的时候啊。陪伴孩子学习啊，他养成读书习惯哦，不用花补习费呢。嗯，我们家孩子很少补习的呢，爸爸妈妈都陪我们读书呢。你看现在的孩子哦，吓死人了，补三科补四科的了。我跟我一个学生说：“哎，同学啊，商量一下，你补四科这么多干什么？四科都要花钱呢，不是很都不是很少的钱呢。”我那个女同学跟我讲。老师，我们那一台巷子的人都补四科了，所以我也要补四科了。哪有补习也在跟人家比赛的啦？你说现在人都活得有点不清楚了。大家注意看哦，请问养成读书习惯的人，以后成绩好还是补四科的人？看准哦！人哦，现在都忙的，根本就没有时间去看看真相是什么，看看结果是什么。那个被补习班哈、哦、这样逼出来的，然后考前还给他准备好那些考题的，最后读书能力都很差，他都是依赖上来的。这个上的初中，上的高中啊，那个成绩就啪就下来了。那个都靠自己念的人，他就越来越有独立思考，越来越有主动学习的能力。反而他的成绩就是这样一直上去的。哦，现在的人有一个迷失啊，好像钱很好用，钱很好使。我告诉大家，世间麻烦的事情啊，没有一件事是钱可以解决的。你看，现在家庭里面拖。头痛的药时，人与人发生冲突了，哪一个是钱解决的？你说真的解决了呢？给他就没事了？我告诉你，事还在后面。有没有道理？有啊，欲壑深渊，你拿那个钱一时把他的欲望堵住了，下一段时间又会出问题了。哦，好，这是补习哦，再来，你先生都到外面去吃哦。外面现在女人很多呢，而且都穿的很少呢，啊，啊那个危险性很高呢，哇，麻烦了！你看现在离婚率这么高，我小时候看到电视在演，啊，妈、哎，爸爸回家吃晚餐，我当时候看说，讲这句话干什么？我爸爸每天回家吃晚餐呢。我才知道很多爸爸不回家吃晚餐呐、啊！你看一个家庭对一个人的人生的思想啊，影响好大哦！我不知道呢，爸爸是不回家吃晚餐的呢。然后我不知道有离婚呢。我记得我念高中的时候，认识一个很好的朋友，他说我爸爸跟我妈妈离婚了。啊！天哪<笑>！哦，因为我小时候常常听我妈妈讲一句话，我妈妈说：“你们蔡家的男人啊、哦，是不跟女人计较的，是不打女人的。哦”啊，所以这给我的印象就是，哎，我我们这个这些叔叔啊，这都是夫妻都是挺好的，那个、没有冲突都看不到了，还看离婚，哦、就后来才知道啊,啊，原来世界是这个样子。哦、oh, ，好，所以大家看哦，很多危险都是因为啊，先生都在外面，孩子都在外面了、啊。你看一个孩子背着一个钥匙走进门，一推谁都不在，请问他去哪里？他就去电动玩具店了嘛？那他不就迷上这些？游戏啦，哦，还有的那个，现在那些游戏机又加了一些毒品的东西在里面。你看到这些危机都存在啊。嗯，我刚刚分析的东西哦，都不是钱买的回来的哦，有没有？是啊，啊，人算不如天算啊，任何的。家庭的经营方式，人与人的相处方式，只要偏离了老祖宗的教导，乱象就越来越明显。哦，好，所以气长则妖兴啊，人气了肠道啊，很多奇奇怪怪的现象就出来了。这个都是几千年前就已经提醒我们了，包含老子说的。不知常，妄作凶啊！知常曰明。一个人知道什么是做人的常道，甚至于是怎么教育孩子，这个人都很清楚啊，叫明白人啊。不知常，妄作凶。所以我们现在呀、啊，看起来很多怪现象啊，都会觉得这个世界怎么怎么救啊，怎么解决问题啊，好像很复杂。告诉大家，从人心上看，一点都不复杂。所有的乱象根源就是人心被什么污染了？一句话就讲完了：利欲污染了，都是欲望啊，都是自私自利。孔子说呢：“小人欲于利呢。”假如他的思想都是想利的，想享受欲望的。啊，我们教出来的都是小人了呢。可是君子喻于义哦。假如我们从小教他道义啊，那都是孝子贤孙哦。就看我们会不会教。从小教他要都是想自己，都是去跟人家争利，你就教出小人来了。教他念念为人想，要有道义，要有情义，君子就出来了。其实就是一念之间呢，祸福就不一样了。不复杂，大家冷静去看，你列得出来所有的社会乱象，根就在这两个字，没有一件是跳过这这这个原因的。不复杂，世间的人明不明白，我们不管，我们从此以后不能做违反常道的事情了。所以叫五常啊，仁义礼智信，自己要这么存心啊，这么去教孩子，仁，爱人，为人想，义，循着道理，合情合理合法去做人，啊礼，礼貌，恭敬他人呢、啊，不傲慢，不瞧不起人，啊尊重别人，智，智慧，理智。不感情用事，不乱发脾气，信，好，哎，凡出言，信为先，啊，要守信用，好，所以刚刚跟大家讲到的，一个人，啊，曾国藩先生分析的，都可以断得出来，这个人的一生。中庸还有一句话讲，叫国“国家将兴，必有真祥；国家将亡，必有妖孽。哦”你看一个国家要兴旺起来了，它有征兆。啊、哦，不知道大家最近啊有没有看，在网络当中看到一则新闻，啊，这个确实是国家民族将兴的征兆。啊，就是北京大学的校长周其凤先生。北京大学校长，大家知道意思吗？就是学术界的领袖，哦，是不是？读书人的领袖。哦，北京大学那是中国最高学府了。哦。他回到老家啊，他老家是湖南浏阳，为他老母亲啊九十大寿祝寿，而他母亲九十岁啊，他也六七十岁了，啊，他跪在他母亲的面前呢，痛哭啊，抱着他妈，说道啊，我妈妈你八十大寿的时候啊，我因为工作太忙啊。耽误了回来跟你祝寿啊！所以十年前我在心里告诉自己啊，我母亲九十大寿的时候，我在任何情况啊，我都必须回来陪母亲啊，给母亲祝寿。哦，所以满他的愿呢，很感动啊，这母子啊抱在一起流眼泪。啊，旁边的亲友看了也很感动、哦。一个学术界的领袖。首先呢、啊，以身作则，把孝做出来。我们想一想啊，北京大学的所有学生看到这一幕啊，一定为之动容。哦，所以真祥在哪？真祥在人的孝心，人的善心啊，发出来了。百善孝为先呢，啊，孝心一开啊，百善接着都开起来了。所以我们看了呢，也很欣慰哦。好，还有一段话呢，我们之前也跟大家谈过。这一段话也是孔子高度的智慧，都能够断一个人、一个家的吉凶。孔子说：“啊，损人自益，生之不祥。”一个人。都是想着损害别人利益自己啊，这个人这一生会有灾祸。哦，所以真正懂这个道理了，那让孩子为人想啊，他就是吉祥；为自己想啊，那反而我们在教孩子招祸的方法了。啊、哦，弃劳取幼，家之不祥。一个家庭里面都不管老人哈，只管小孩啊，这个家不吉祥。大家想一想，现在一个家庭里面，先管老人还是先管小孩？先给老人祝寿还是先给孩子生日？哦，老小孩不能说祝寿啦，啊，祝到最后真的没寿了。那么小，对社会都没贡献，你就花他的福报，那福都折光啦，甚至于给老人祝寿哦。名义上给老人祝寿了，啊，事实上都是在陪孩子玩呢。哦，你看那老人七八十岁了，好吧，要祝寿了，啊，小孩在那里吵半天呢，啊，他他在那里打瞌睡呢，祝什么寿？都管小孩了，啊，全家出去玩，问谁？哎，说出去玩，来，先问老人，都是先问小孩啊。注意哦，为什么现在家道都败了？弃老取幼，家之不祥。两千五百年前，孔子就可以断，从这些地方就可以断吉凶祸福了。一个团体的吉凶祸福，孔子接着讲：世贤任不孝，家之不祥。啊，世贤就是贤德的人，你不用。都用那个会巴结谄媚的这个国家这个团体不吉祥，其实就是哈、哦、人，假如只用听他的话的哈、哦，那这个人的事业也要垮下来了。都是巴结谄媚啊，都不讲他的不对了吗？诸位朋友，你喜欢讲你好的人还是讲你不好的人 ？Hello， 你们没什么反应呢啊？说：“哎呀，他讲我缺点，我不高兴。哇，你不吉祥了、啊。<笑>文欲孔，文过心，质量是见相亲啊。所以叫福在受见啊。你接受人家的劝谏，你才有福啊。所以大家想一想啊，要有福气哦，还得先转变哦，不要只听谄媚巴结的话哦。”得听正子的话才行哦。嗯，好。接着，孔子又讲：“幼者老者不教，幼者不学。老一辈的人不教伦理道德，晚一辈的人都不学了，俗之不详。这整个社会的风俗啊，会兵败如山倒。”我曾经听了、啊，有有这个上了年纪的人讲：“哎呀，现在年轻人都有年轻人的想法的啦，我们管不了的啦。”有没有道理？有，<笑>你还有<笑>啊？你你你，你,<笑>你再把这个话去讲给别人听，就麻烦了。所有的长辈都不管下一代，完啦、啊！教育的教字啊，怎么写？这个第一个差就是父母、老师做榜样的小孩在底下上行下效，养不教父之过啊，怎么可以不教嘞？有罪过、哦，生了就要教，不然你不要生，有没有道理？有啊，你生了你要对祖宗负责任，你要对社会国家负责任呐、啊，又没有人逼你。哦<笑>、oh, ，所以这个似是而非的道理，你不要乱传，传了你要负因果责任。那个人被你误导了，他们家以后。不好，你都要背责任哦。所以一言兴邦，一言丧邦哦，不可以乱讲话。一开口就是跟经典相应才讲，不然不讲话。o k 啊，最后一句话讲：圣人伏逆，愚者善权呢。圣人没有被重用了。甚至于圣人的教诲啊，没有人要学了，都说他是啊过时的了。所以圣人伏逆啊，愚者善权，愚昧的人、狂妄的人啊，说啊这些东西没用，过时了，反而他掌握了很多重要的因缘，那就天下不祥。所以，他安比教授啊，其实在几十年前，七零年代，他就看到这个世界的危难。这个长者不简单，四三四十年前就看到为难，大声疾呼一句话：解决二十一世纪。我们二十一世纪还没到的三十年前，他就已经断言了：唯有孔孟学说跟大乘佛法。他就已经点出来了，他就已经知道这整个功利社会再下去，而没有中华文明的仁慈博爱就没有救了。哦，好，所以我们生在这个大时代啊，要扭转整个天下的灾祸啊，得要从自己的心开始转起来、哦。现在的念念自私自利。我们怎么做？念念为人着想，好不好？<笑>好，我就不逼你们了哈。<笑>哎，这人生自古谁无死啊？留取丹心照汗青啊！啊，总要为这个世界做些事情。啊，我们现在所学的这些经典的教诲啊，都是可以挽救世界劫难的智慧哦。哦，好。啊、哦，所以看到这些古人呢、啊，看到孔子这些智慧啊，我们真的要好好来学。啊、哦，所以接着经文讲啊，至诚和天，福之将至，观其善。而必先知之矣。祸之将至，观其不善而必先知之矣。自诚的心呢，是真心。和天，天啊，天呢，包容万物。啊，地呢，承载万物。啊，所以这个自诚的心啊，这个胸怀就像天地一样的宽广。包容一切的人事物，啊，这民爱物了哈。而我们人之所以称为天地人三才啊，就是要用至诚的心啊，来爱护万物，啊，不然我们称为三才啊，就白称我们是三才天地人可是人不明理了，自私自利之后，现在变成万物的杀手了。啊，大自然被人类破坏了，野生动物啊，整个是地球上的生命啊，濒临绝种的越来越多啊，都是被人给害的了。所以万物之灵变成万物的杀手啊，这个是越活越后退了。有没有后退？我不是说你们呐、啊，我是说现在的人呐、啊。<笑>可是大家注意哦。为什么我们从小读教科书的时候说我们是人类有史以来最文明的文化呢？有没有读过？我记得我以前读教科书的时候，好像嗯，以前的人都过死的，我最文明哎。最后读经典才知道我最不文明嘞。哎，文明不是你那个厕所很干净叫文明，文明是你的心有道德才叫文明啊。所以我们现在变成什么？外面很好看呢、啊，啊，里面都跟人的仁义理智都回背了。所以我们不要这个外在的表象，然后人个个痛苦的不得了。要凭良心生活，爱人爱物就对了。所以用这种与天地一样的胸怀啊。这样的善心啊，叫福之将至。为什么？观其这个善心啊，还有他的善行啊，就必先能了解到了。哦，文昌帝君英智文啊，里面有一句啊，啊叫“就以众状元之选”。一个人在进京赶考的过程呢，救了一窝蚂蚁。最后考上状元，啊，请问大家一窝蚂蚁有多少生命？哇，数不清楚了。哦，他那种慈悲心呢、啊，以观其善必先知之。下一句啊，埋蛇降宰相之荣，就是楚国的孙叔敖。他们当地有一个说法，就是见到双头蛇的人就没命了。结果他看到双头蛇了，他赶紧把双头蛇埋了，他怕后面的人又看到又没命了。然后自己回家之后啊，就很哭哭啼啼的，很难过。他妈妈说：“啊，你怎么那么难过？”他说：“母亲啊，我看到双头蛇了，我怕别人再看到，赶紧把它埋了。而我就快死了，就再也不能孝养你老人家了。”就当下这种纯心是孝心是善心，他母亲笑着说啊：“孩子啊，啊，你有这一念心呢、啊，你以后会很有福的，不会有灾难，放心。”嘿，你看我们以前的妈妈也会算命的，算他儿子以后会有大福啊，最后真的做了楚国的宰相。所以这个《殷文昌帝君英字文》啊，大家好好读一读。哦，我们这个课本啊里面有啊，当然不是现在读啊。哦，哎，大家下一次早一点来哦，这读一遍哦，三分钟就读完了，比蛮啊不会太长。祸之将至啊，观其不善而必先知之矣。看到他的心不善，行为不善，就可以推断得了啊，他的灾祸啊不远了。啊，所以有一句俗话讲：人为善，福虽未至啊，祸已离去；啊，人为恶，祸虽未至，福已远离了。啊，所以这个祸福啊，真的都在一念之间的遭感。所以接着讲呢，金欲祸福而远祸啊！我们今天想要呢，获得福报啊，吉祥啊，远离灾祸呢，未论行善，先需改过。还没有谈到如何啊积德行善以前呢，首先要先明白如何改过啊，如何改掉自己的坏习性、坏习惯。这一点呢，啊，就是改过要在行善之前呢。首先，假如行善都掺杂着这些过失啊，这个善就不存。这个功啊，行善的功就不能彰显啊，这个功德就显不出来啊。这这个是第一个意义了啊。第二个意义呢，啊，就是。啊，我们之前也讲到的啊，就像一个水桶啊，不改过这个过，啊，就像破洞一样的，这个水都流掉了。你再怎么灌呢、啊，它也留不住。啊，第三呢是善啊，就好像提壶一样，啊，但恶啊，就好像毒药一样。你把这个恶这个毒啊，掺在提壶里面，提壶也。有毒了，哦，所以大家想一想啊，一个人都不改过，一直行善，其实啊，他那个都是做给别人看的了，内心里啊，哦，还是有很多不好的念头啊，不然他就去改他呢，怎么还是都不改呢？哦，好，所以我们还是要往这个纯善无恶啊去努力。啊，所以我们了解到呢，要祸福而远祸，这是我们的目标，这是改过的原因。要祸福而远祸，那具体呢，要改过需要什么基础呢？啊，经文讲到呢，但改过者这个改过的基础啊，要先发三种心。首先呢，第一。要发此心，修此心，思古之圣贤与我同为丈夫。啊，我们思考到啊，留名清史的这些圣贤人，跟我同样啊，是人啊，同样是大丈夫。彼何以百世为师？我何以一身瓦裂？他可以百世流芳。留名青史啊，影响到百年、千年之后的后代子孙，甚至是整个人类、整个民族。哇，这一生太有价值了啊！我却是一生瓦裂啊，这个瓦破裂掉了，它就没有用了。意思就是说，这一生呢，没有什么贡献啊，甚至于还成了家庭。啊，还成了国家社会的负担呢、啊，那就很悲哀了。哦，所以我会一生瓦裂啊。同样是人，怎么可以活成这样呢？哦，所以单染成情，这个染就是染浊、贪浊了，就甘愿随波逐流啊，染上很多世间的恶习啊单染成情了。哪一些情呢？啊，财色名食睡，这些欲望啊，都非常贪着，啊，贪财、贪色、贪名，啊，贪吃，啊、哦，你看这或病从口入啊！现在人这么多病啊，其实都还是这个欲望控制不住。还有睡，哦，现在人呢，也是这个。有时候睡睡半天都睡掉了，哦，这个古人是一寸光阴一寸金啊，很多都睡掉了，哦，私行不义，私就是指、啊、暗中啊、哦，没有人看到的时候呢，做一些违背良心的事情，为人不知啊，以为人家不知道，傲然无愧，自己还。就觉得说做坏事都没有人发现呢、啊，就很傲慢呢、啊，还自己觉得自鸣得意啊，哎都没有被发现，很厉害、啊，就傲然无愧了，啊，所以其实啊，一个人在做不义的事情啊，那是自己在做践自己的良知了，哦，这样的情况假如再不扭转呢、啊？将日沦于禽兽而不自知矣，就将要沉沉沦沉溺啊，成为衣冠禽兽啊，自己都不知道的。我们看到这个衣冠禽兽啊，好像觉得很严重啊啊，这个词，其实冷静看看呢、啊。我们假如不受伦理道德教育啊，人不当衣冠禽兽多难！在现在的社会，欲望太强了我们不要说别的啊，现在人类一年呢、啊，堕胎呢有五千万的记录，那没有的，那可能就再翻一倍了。禽兽都不会做出来伤害自己的亲生骨肉呢，可是却是万物之灵啊！每天都在严重的发生，而且这个五千万当中有非常多都是未婚的少女，十几岁的占很大的比例。所以看到现在的社会现象啊，想到两千多年前的孟子的一段话，提醒我们了、啊。饱食吃得饱，暖衣穿得暖，逸居而无教，每天游手好闲，没有人生目标。逸居而无教，就是没有伦理道德的教育啊，则敬于禽兽啊！你说现在学历都很高啊，那他是学知识，不是学道德。所以圣人有忧之啊！我们的祖先尧舜这些圣王，在几千年前就看到了这个问题啦，所以赶紧叫谢当教育部长，教什么？父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有心。所以我们看到这一段，今天假如不教他道义啊，教他做人。他怎么可能不单揽成情呢？他怎么可能不失行不义呢？哦，所以人不学不知道啊，不能怪这些犯错的人呢、啊，你得教他才行呢、啊。谁教？父母要教啊，学校的老师要教啊，所有为人长者都要教啊，你当官的人更要教啊。当领导的人也要教啊，天地君亲师啊，君是领导者，亲是父母啊，师是当老师的人啊。好，所以世之可修可耻者，莫大乎此。人这一生在世啊，最大的羞耻是什么呢？自甘堕落，自己糟蹋自己啊，这是最可悲的事。所以。没有比这个更可悲的事情了，哦，所以人呢、啊、一定要自重、自爱、自立、自强，读书志在圣贤，这一生读圣贤书啊，就是要当个好爸爸，当个好领导，当个好儿子，不愧父母。不愧兄弟，不愧妻子，啊，这个妻子就是太太跟孩子，这样才对得起自己的家，不负国家，不负人民，不负自己这一生所学的东西呀、啊。君子所以用事也，这一生才活得有价值，啊，对这个世界有用。所以接着呢，赢了。孟子曰：“耻之于人大矣。”这个羞耻的心啊，对一个人的一生呢、啊，重大重大，最重要的一个态度了。以其得之则圣贤，一个人他时时能提自己羞耻心啊，他就可以成胜成贤；而失之则禽兽没有羞耻心啊，什么都敢做了，那就沦为一官禽兽了。啊，此改过之要机也。这个是改过啊最关键的一个重点，就是要发羞耻心。啊，那我们接着要想了，羞耻心的根源在哪里？羞耻心从哪里发出来的呢？从孝道，百善。孝为先呢、啊，此心也是善哦，好，所以《弟子规》说：“德有伤，宜清修。”那个就是修此心的源头活水，所以孝不可以不教啊。我们现在的人为什么没有修此心？因为没找到修此心的源头啊。以前的人从小就立志。光宗耀祖，不可以给祖先、给父母丢脸，这个就是羞耻心。人家一说你这个人怎么这么没有家教啊？哎，我们马上就很羞愧了，赶紧改过了。这个就是羞耻心。接着我们看呢，要发第二个心啊，这第二要发畏心，这个畏也就是畏惧、戒慎、恐惧的心，不是放纵。不是啊，不知天高地厚，什么都不怕，很狂妄，不可以这样啊！卫星为什么要发卫星呢？啊，接着说啊，天地在上，这些天地鬼神呢、啊、在上，所以《太上感应篇》说：“祸福无门，为人自招；善恶之报，如影随形。”啊，是以天地有。思过之神，这个思过之神就是天地之间都有专门在考察、检查人善恶的这些官员啊，这些天神呢、啊、地神，人间有警察，天地之间也有维护秩序的警察。哦，所以老子才说：“天网恢恢。”疏而不漏啊！我们现在人呢，很狂妄啊，看不到的就是没有，人能看到的是宇宙间多微小的部分啊。而我们在历史当中看到太多的事例啊，都是证明啊，有天地鬼神，包含《礼记》，这是我们十三经当中的经典，啊，里面有一一段叫《记忆。祭祀的意义里面都讲到，你一个国家都有专门守卫国家的国神呢，啊，你重要的道路都有神在镇守啊，包含门都有门神呐，啊，厨房有什么灶神呐，啊，他每一个月月会之日啊，他要上去禀报啊，这一家人干了什么好事啊？干了什么坏事啊？怎么会没有天地鬼神呢？所以现在人不懂这些真相哦，什么都敢干啊。所以造出来的恶事啊，让人听了都毛骨悚然啊！就天不怕地不怕，但是最后那个果报不得了了啊！待会啊会,会讲到的，天地在上啊，鬼神难欺啊。在台湾发生一些真实的故事，有一个年轻人呢、啊，这干的是真的是伤天害理的事情啊！结果呢，他的祖先的坟裂开了，都有征兆哦。自己的子孙做了伤天害理的事，侮辱祖先呢、啊，祖先的坟墓裂开。结果那裂开以后啊，没几天他就被抓了。被谁抓呢？他好一段时间抓不到他哦。刚好有一天经过关公庙，就突然走到关公庙门口啊，整个人就开始发抖，躺在那里不能动。最后被警察抓起来，就是凶手。隔天报纸报。关公显神威，抓到了这个已经抓很久没抓到的重犯，把他抓起来了。哎，好，哎，大家有空到台湾走走啊，哎，台湾的神明啊，蛮灵验的。啊，当然，那个灵验重要的是善因善果，恶因恶报。啊，你一心善善向善。神明就保佑你了啊！不一定要到台湾去了啊，啊！但是台湾有很多中华文化，值得大家啊去参观。啊，像故宫博物院啊，那个有从这个夏商周啊那些我们的镇国之宝啊，历代的镇国之宝啊，哇，那个都很有文化，你看的会非常感动，古人那种用心啊。啊，都为了教育好下一代，哦，好。而我们台湾呢，有一个法医，就是凶杀案呢、啊，他不知道去协助了多少次。了，这个在台湾提这个人，在我那个年，我这个年龄的，没有人不认识他的，杨日松法官。他破了很多很困难的案件，有很大的比例怎么破案的呢？是被杀害的当事人来找他，然后他有这个是例子太多了，举一个就好了。就有一个女的被杀害了，结果呢，被杀害的当天晚上啊，那个女子到了杨日松的家里面。啊，给他敲门，啊，他穿的衣服啊，他都看到了。隔天，他听到了，哦，要赶紧赶到现场验尸了。到了现场看那个穿的衣服，就跟他昨天那个来找他的女孩子一模一样。哦，所以鬼神难欺呀，人这个身体坏了不能用了，它是工具呀、啊。人还有灵魂呢、啊，是灵魂在用这个工具啊！你把他的身体杀了，那他的灵魂一定恨你恨透了嘛？那哪有不报仇的嘞？那人明白这个道理，干嘛去伤害人呢？哦，那一伤害人，绝对没有占便宜的了啊、哦！不是不报，时候未到啊！这个在历史当中，汉景帝。时候啊，有一个大臣叫曹错啊，刚好那个时候他建议国家的政策啊，最后呢发生七国之乱了，啊，当时候七个诸侯国都叛乱了，最后元盎建议说把曹错杀了，他们就不会叛变了，结果曹错就被杀了，袁盎建议的啦、啊。结果这个曹错的鬼魂呢、啊，跟着元盎，跟了十辈子，为什么跟十辈子都没讨到债呢？因为元盎十辈子都是高僧，旁边都有护法神啊，他进不了。结果到了十四，当到什么？当到兀达国师，一个国家的国师，皇帝赐他一个檀香宝座啊。结果这个悟达国师坐在那个檀香宝座、啊、有一点觉得自己很厉害啊，傲慢心起来了，护法神就走了。结果那个元盎的鬼魂啊，就跑到他的脚上啊，长了一个脓面疮啊，就痛的他命都快没有了。这个历史上都有记载了。啊，后来是因为啊。这个悟达国师以前救过一个老人，那个老人是佛陀的弟子迦诺迦尊者，帮他化解了这个冤业啊，救了他的命啊，用慈悲三昧水啊把他治好了。所以佛门有一本经，叫做《慈悲三昧水忏》，就是这个历史典故来的。所以灵魂是不会死的啦，身体是工具用坏的而已啦。所以要跟人结善缘呢、啊，不能结恶缘。哦，叫鬼神难欺啊。哦，这个我很相信啊，因为我从小哦有看一个电视啊，叫《天眼》。台湾这些方面还不错哦，这个电视剧就已经告诉你什么。老天有眼，明察秋毫，你还干坏事，所以就那个节目就是演出了很多那个干了坏事，最后都被抓到的哦，还有很多真的是那个受害者啊，显像了，然后抓到了那个凶手哦，好。这个台湾有一个人叫白冰冰，你们知不知道？白冰冰的女儿被杀害了，那个凶手啊被抓到的时候啊，有一次下车就口吐白沫，一直在那里抖啊。那个都是真实发生的事情啊。那他伤害了一个女孩的命啊，那女孩当然要找他算账了。哦，好，所以人。真的明白有灵魂了，啊，就好好啊，断恶修善呢，啊，这个灵魂呢、啊，这一生呢，啊，能够提升，啊，到圣贤佛菩萨的境界，这一生是最有价值的，绝对不能呢、啊、造恶堕落下去的，所以实践灵知，啊，都实实在在啊，监察着。啊，世人的情况，啊，重则降之百殃，严重的话呢，百殃啊，种种灾祸啊会降临。其实大家冷静看啊，现在打开报纸啊，全世界的灾祸多不多？老祖宗提醒我们了、啊：做善降之百祥，做不善降之百殃。哦，可能这个我们马来西亚的华人好像没什么感觉。哦，你一提灾难的，哎，还、哎、还没什么感觉。最近风调雨顺的，全世界灾难非常多，所以啊，马来西亚是宝地啊。为什么是宝地？心善良，尤其什么呢？为了中华民族的文化呢，这一方的华人呢，非常用心。你看一千多所华校，六十所读中，谁出钱啊？哎呀，华华人拿这个钱不得了啊！拿钱出来支持什么？中华民族文化的沉船，你看这个星量啊，福报就很大。哎，哦，所以这个福报啊，都是心感召来。的。当然，要看得更远。哦，既然这个文化对人心的教化这么重要啊，整个华教的发扬啊，每一个人都有责任，要立定目标，以后你的孩子啊，四书五经啊，都可以给全世界讲解，还可以用英语去 t i o n 是不是？哎，要要立这样的大志哈、哦！你得先立，你的孩子才会立啊。重则降之百殃啊，轻则损其献福啊。轻微的过失啊，就损害了现在的福报，所以无何可以不惧，所以怎么可以不敬畏啊？不戒慎恐惧的来谨慎自己的应一言一行呢？这不为是也啊，不只是这样啊。闲居之地，啊，一个人平常啊，闲居独处的时候，只是昭然啊。这个只是啊，就是只是指指头哈、啊，就是好像是什么呢？十个指头指着我们，四是眼睛，十个眼睛看着我们，就是其实都是、啊、看得很清楚的，只是昭然啊。这个昭然就是很明显的。吾虽眼之甚密，问之甚巧，好像我很很能够掩盖自己的行为啊，甚至把话都讲得很好听啊，都谈掩饰了。而肺肝早露啊，我们看这个肺跟肝呢是在身体里面一般看不到，可是神目如电呢啊，这个天地鬼神他没有这个障碍啊，他都看得清清楚楚。所以都藏不了了，肺肝呢早都露出来了，啊、哦，这个不好的行为早就被天地鬼神看到了，这终难自欺呀，自己欺骗自己都很难的啦，怎么可能还骗得了天地鬼神呢？所以被人去破，甚至于啊，自己不好的行为最后还被亲朋好友给看穿了、啊，那这这一生呢、啊，等于是名誉就扫地了。就不值一文了，可能就是留下臭名了啊！所以无德不灵灵，怎么可以不心怀恐惧呢？啊，这个灵灵就是恐惧的啊！所以这个是告诉我们了，要怀卫星了。接着又讲到呢，一息尚存呢，弥天之恶有可悔改啊！为什么要警畏惧呢？啊，只要肯改过啊，再大的恶都能够扭转啊！所以赶紧啊！断恶修善不能再蹉跎了。好，今天呢，先跟大家啊讲到这里啊，谢谢大家。